0: Hey, herzlich willkommen äh, zu unserem Gottesdienst, auch von meiner Seite. Es äh, ist So ein Vorrecht für mich, heute hier zu stehen und zu dir sprechen zu dürfen. Ganz egal, wo du gerade bist. Vielleicht äh, bist du gerade zugeschaltet äh, oder du bist in einem unserer Microchurches oder hier im Raum in Konstanz. Es ist ein absolutes Privileg. Ähm, das tut gut, hier zu sein. Es tut gut, hier zu sein. Bleib noch einen Moment stehen. Ähm, aber hey, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Unser Gebet ist, dass dieser Gottesdienst einfach dich ermutigt und dass es dir hilft, ein besseres Verständnis zu bekommen von wer Gott ist und was er machen möchte in deinem Leben. Ähm, aber an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Pastor Freimund und Joanna, an ähm, eure Leiterschaft, an euer Investment. Ähm, euer Investment und eure leiterschaft und euer Herz macht mein Leben besser und unsere Familie, wir sind gesegnet durch das, was ihr macht. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das heute sagen kann, sondern ich glaube, hier in Konstanz sind jede Menge Leute, die heute ein Dankeschön aussprechen wollen. Komm, lass uns Pastor Freimann und Joanna nochmal einen Applaus geben. Und du darfst dich setzen, wo auch immer du bist. Absolut fantastisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe diesen Worship eben so sehr geliebt. Und Worship ist so kraftvoll. Ich glaube, wir haben das beste Team. Ich glaube, wir haben echt das beste Team. So stolz auf jeden. Und es tut einfach gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Und für die nächsten... Ein paar Minuten wollen wir uns Zeit nehmen, ins Wort Gottes zu sehen und ich habe heute eine Message mitgenommen ähm, und ich habe hier immer noch den Arbeitstitel, okay? Ich habe mir gestern lange überlegt, was soll der Titel sein ähm, und dann kam ich irgendwann so auf, auf die Idee, so hey, wieso braucht jede Message irgendwie einen Titel, okay? Äh, Jesus hatte auch nicht immer irgendwelche Titel für seine Messages, er hat einfach, er hat einfach gelehrt und gepredigt und dann gab es wahrscheinlich irgendwelche Leute, die mitgeschrieben haben und haben sich gedacht, so war das jetzt eine Predigt. Ich glaube, das war eine Predigt. Und ich glaube, das war hier neben dem Berg. Deswegen Bergpredigt. So. Aber, aber es war jetzt nicht so, dass so einen Titel hatte. Aber ich gebe dir trotzdem einen Titel, wenn du mitschreiben möchtest. Okay? Ja. Uh, hier ist der Titel. Was, wenn es so bleibt? Was, wenn es so bleibt? Uh, du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn irgendwie ein Tomatenfleck auf deinem neuen weißen T-Shirt ist, weil du gerade Bolognese gegessen hast. Und, und du weißt ja eigentlich, das geht ja wahrscheinlich vermutlich weg beim Waschen, aber, aber diese Frage nagt an dir, was wenn es so bleibt, was wenn es nicht weggeht und, und das ist die Message heute, ich werde reingehen, Psalm 137, wir werden hier ein paar Verse vorlesen und dann gehen wir direkt in, die, in den eigentlichen Text, Jeremia 29, Vers 4 bis Vers 11. Keine Sorge, die zwei Bibelstellen sind miteinander verbunden und connected und ich hoffe, das wird heute Sinn machen. Seid ihr ready für das Wort Gottes? Let's begin. Psalm 137. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten. Unsere Lauten hängten wir an die Zweige der Pappeln, wir hatten aufgehört, auf ihn zu spielen. Als die Peiniger, die uns gefangen hielten, aber die Peiniger, die uns gefangen hielten, wollten Freudengesänge von uns hören. Höhen strengten und forderten sie: Singt doch eins von euren Zionsliedern. Doch wie hätten wir in diesem fremden Land die Lieder singen können, die dem Herrn geweiht sind? Und Jeremia 29, Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet die Früchte, heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht auf die Propheten und Wahrsager in die Irre führen, die, euch mit, die mit euch in Babylonien leben. Gebt euch, mit diesen Träumen, die ja nur nicht, gebt euch nicht mit diesen Träumen ab, die ja nur verkünden, was sie hören wollt. Sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißungen in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch eine Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott, und wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort gilt. Wir danken dir, dass dein Wort kraftvoll ist in unserem Leben. Und ich bete, dass du zu uns sprichst durch diese Predigt. Und dass du uns einfach die Augen öffnest, um dich zu sehen in all deiner Schönheit. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ich habe neulich Zeitung gelesen und, ähm, und ich habe gelesen, dass ähm, die Deutschen zugenommen haben während der Pandemie. Ungefähr die Hälfte aller Deutschen im Durchschnitt 5,6 Kilo. Ist irgendjemand betroffen? keine Hände, weißt du, wenn du jetzt was zugibst, dann ist es der schnellste Schritt hin zur Besserung, aber, sorry guys, ich, ich, wir wollen hier niemanden schämen. ich bin ebenfalls betroffen, okay, ich bin ebenfalls betroffen, ähm, wir, wir, wir haben es uns gut gehen lassen, in den letzten 15 Monaten und ähm, meine Frau und ich. Wir haben uns gedacht, so, hey, es sieht so aus, als würde es langsam besser werden, okay? Biergärten öffnen wieder in München, hallo, äh, und irgendwie in Konstanz dürfen wir wieder singen und, und langsam geht es wieder so ein Stück weit in Richtung Normalität. Ich traue dem noch nicht so ganz, aber, aber es bahnt sich an, dass wieder alles so zum Alten kommt. Und, und meine Frau und ich, wir haben uns gedacht, so hey, lass uns doch einfach mal wieder in unsere alte Form zurückfinden und ein bisschen, ein bisschen besser uns ernähren und bewusster und so. Und dann kamen wir auf diese glorreiche Idee, diese ketogene Diät zu starten. Vor ungefähr fünf Wochen, okay? Ketogene Diät, du weißt Bescheid, keine Kohlenhydrate, okay? Ähm, nun, ich liebe Kohlenhydrate, aber ich dachte mir so, ja gut, ketogene Diät, da darf man sich eigentlich nur von Fett und Eiweiß ernähren. Und ich meine, jede Diät, die Bacon beinhaltet, ist eine gute Diät. Also sign me up, okay? Ich bin dabei. Ähm, aber wir haben diese Entscheidung getroffen, vor fünf Wochen diese Diät zu starten mit dem Wissen, dass wir Anfang Juni, also diese Woche, ein paar Tage in Italien Urlaub machen werden. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war es ja absolut klar, dass wir im Urlaub in Italien diese Diät natürlich nicht machen, dass wir da eine Pause davon machen, dass, dass es jetzt einfach nur diese paar Wochen sind bis Italien. Weil, wieso würdest du sonst nach Italien? Ich mein, wenn nicht, um Pizza zu essen und Pasta zu essen. Dort, wo es herkommt und wo es gut schmeckt. Und ich meine, das geht doch gar nicht. Das, man würde ja eine ganze Nation beleidigen, wenn man da hingeht, um Salat zu essen. Ich meine, ich weiß nicht, wie Ich glaube, Kohlenhydrate sind in der italienischen Verfassung niedergeschrieben. Jeder muss es essen, oder? Sehr gut. Natürlich kam mir das nie in den Sinn. Für mich war einfach Italien das Ziel. Ich war so, hey, die fünf Wochen, das halte ich aus, weil es kommt Italien und Italien ist meine Erlösung und da wird es gut. Und auf dem Weg nach Italien diese Woche hat meine Frau mich konfrontiert mit einer schrecklich und zugleich erschütternden Frage, was wäre, wenn, wenn wir weitermachen mit der Deals? Was wäre, wenn wenn es dabei bleibt und wir nicht Kohlenhydrate essen in Italien. Die Gefühle, die hochkamen, ja. Fassungslosigkeit, Wut. Ich mache nur Spaß, Leute, es war nicht so schlimm. Ich, ich, ich übertreibe ein bisschen. Natürlich haben wir Pizza gegessen in Italien, natürlich kam mir das natürlich nicht in die Quere. Aber... Aber was ich dir sagen will und vielleicht, vielleicht kannst du dich ein Stück weit mit diesem Gefühl identifizieren und ich weiß, ich habe versucht ein bisschen Humor reinzubringen, aber vielleicht ist deine Situation ähnlich, nur ist sie viel, viel ernster und auch ohne Humor, weil vielleicht stellst du dir genau diese Frage, was ist, wenn es so bleibt, was ist, wenn... Was ist, wenn der Arztbericht so bleibt? Was ist, wenn die Blutwerte, die schlecht sind, so bleiben? Was ist, wenn ich keinen Partner finde? Und wo ist meine Zukunft dann? Und, und was ist, wenn ich den Job nicht kriege? Was ist, wenn ich den Job verliere? Was ist, wenn keine Antwort kommt auf all meine Bewerbungen? Was, was wenn es so bleibt? Ähm, das Volk Israel wurde in die Verbannung geführt, ins Exil, in die Sklaverei. Und, und Jerusalem war gefallen, der Tempel war zerstört und sie wurden einfach in die Sklaverei abgeschleppt. Und dort angekommen, machte sich langsam nach ein paar Monaten und nach ein paar Jahren wieder ein bisschen Hoffnung breit. Okay? Und da gab es Propheten, die umhergegangen sind und gesagt haben, Freunde, bald dürfen wir wahrscheinlich wieder nach Hause. Es wird wieder alles gut, wir werden wieder in Zion sein, wir können bald wieder zurück. Freiheit, ich spüre schon, ich schmecke es schon, ich sehe es schon kommen. Und inmitten dieser aufkeimenden Hoffnung, in dieser neuen Hoffnung, kommt Jeremia mit einem Wort von Gott. Und dieses Wort ist, ähm, es wird so bleiben. Sorry. Aber diese Gefangenschaft, sie wird 70 Jahre dauern. Macht euch schon mal gemütlich hier, weil ihr werdet hier leben und ihr werdet hier sterben. Und vielleicht dürfen eure Kinder nach Hause. What? Was für eine Message. Macht es euch gemütlich in der Sklaverei, weil das wird so bleiben. Und ich weiß nicht, ob das die Reaktion war von den Leviten. Vielleicht war das die Reaktion. Die Leviten haben diesen Psalm geschrieben in der Gefangenschaft in Babylon, den Psalm 137. Und ihr wisst, die Leviten, das waren diejenigen, die den Tempeldienst verrichtet haben. Diejenigen, die den Lobpreis gemacht haben. Unser Creative Team, okay, unser Worship Team. Und die fangen an zu beklagen und zu weinen. Und sie sitzen an den Ufern von Tigris und Euphrat und sie beklagen ihr Schicksal. Und sie sagen, wie sollen wir in unserer Bestimmung leben, als Anbeter, wenn doch die Umstände nicht in Ordnung sind. Hier ist, was wir machen werden. Das ist unser Entscheid. Wir nehmen unsere Instrumente, was das Zeichen unserer Bestimmung ist. Und wir hängen sie in die Pappeln. Wir hängen sie an den Nagel. Als Zeichen dafür, dass unser Lied hier verstummt und unsere Hoffnung begraben ist. Weil unsere Umstände nicht die sind, die wir uns ausgesucht haben. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will heute dir nicht sagen, dass deine Träume sich nicht erfüllen werden, dass Gott nicht antworten wird, dass dein Gebet nicht in Erfüllung geht, dass Gott dich nicht heilen wird. Das ist nicht, was ich sagen werde. Und wenn du vielleicht gerade in einer Challenge drinsteckst, in einer Herausforderung drinsteckst, wir haben vorhin gebetet. Hey, du darfst wissen, du hast eine Kirche hinter deinem Rücken, die deinen Rücken stärkt, die mit dir glaubt, die mit dir betet, die mit dir hofft, wir haben einen guten Gott, der gute Pläne hat. Ich will dir nicht sagen, dass deine Träume nicht in Erfüllung gehen werden. Was ich aber sage, ist... Wie sieht unsere Bestimmung aus, wenn wir in Babylon sind, wenn sich die Erfüllung noch nicht bewahrheitet hat, wenn wir noch nicht wieder zu Hause sind, wie gehen wir damit um, wenn Gott vielleicht mal sagt, das bleibt. Wie fest ist dann unsere Bestimmung? Weißt du, der heilige Apostel Paulus hatte, hatte auch so einen Babylon-Moment in seinem Leben. Er hatte viele Babylon-Situationen in seinem Leben. Und Babylon steht sinn, sinnbildlich für, für alles Unangenehme in unserem Leben, für den Ort, wo wir eigentlich nicht sein wollen, wo wir uns nicht wiederfinden, wo es schrecklich ist und unangenehm. Wir wollen wieder zu Hause, aber immer wieder finden wir uns da wieder. Und, und Paulus hat diesen Ort benannt. Er hat gesagt, das ist mein Stachel, der mir im Fleisch hängt. Und ich habe Gott immer wieder gebetet, dass er mich davon befreit. Und Gott sagt, ähm, das muss bleiben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gehen wir damit um? Und ich finde das Wort gottes ist so kraftvoll. Und diese Message, die Eremia hier hat für das Volk Israel, so hey, ihr werdet noch 70 Jahre hier in Gefangenschaft sein. Das klingt erstmal ziemlich traurig und es klingt nach einer schlechten, nach einer schlechten Nachricht, Bad News. Aber weißt du, ich glaube in dieser Message ist so viel Wahrheit drin, so viel Kraft drin. Und ich glaube so viel von dem kann uns heute freisetzen, uns heute eine neue Perspektive geben, wenn wir durch diese Babylon-Momente durchgehen, wenn wir durch diese Momente durchgehen, wo wir herausgefordert sind. Seid ihr bereit, für die nächsten zwölf Minuten reinzutauchen? Und und herauszufinden, was Gott hier sagt. Ich habe ein paar Dinge oder ein paar Gedanken mitgenommen. Hier ist der erste Gedanke, den ich mit dir teilen möchte. Erstens, selbst in Babylon spricht Gott immer noch. Selbst in Babylon spricht Gott immer noch. Vers 4, Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Gott adressiert hier spezifisch die Verbannten. Die Vergessenen, die, die in der Sklaverei leben, die, die vergessen wurden von den anderen. Ich habe ein Wort für euch. Und ich liebe das so sehr, weil, weil ich kann mir vorstellen, dass es für die Israeliten so war. Wow, okay, Gottes gerechte Strafe kommt über unser Volk. Weil wir uns versündigt haben, weil wir über Jahrhunderte und Jahrzehnte fremde Götter angebetet haben. Und die Wahrheit ist, die Israeliten haben furchtbare Dinge getan, furchtbare Dinge. Sie haben zum Teil ihre eigenen Kinder verbrannt auf Maltav und Baal. Und natürlich war diese Sklaverei gottesgerechte Strafe dafür. Und für sie war es so, wow, okay, Jerusalem ist gefallen, der Tempel ist zerstört, wir sind versklavt, okay. Ich glaube, wir werden erstmal so lange nicht mehr von Gott hören. Und kaum war sie in der Sklaverei, kaum waren sie in Babylon, kommt ein Wort von Gott an die Verbannten in Babylon. Ich habe Zukunft für euch, ich habe Hoffnung für euch, ich habe Wiederherstellung für euch. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest in deinem Leben, vielleicht ist es ein Babylon-Moment. Darf ich dir sagen, Gott spricht immer noch und er will dir heute ein Wort der Ermutigung geben. Weißt du, es gibt im Jahr 2021 in Deutschland immer noch Tunnel, Autobahntunnel, wo keine Mobilfunkantennen drin sind. Ich weiß nicht wieso, okay? Digitalisierung. Auf jeden Fall, ohne jetzt Kritik an unserer Politik ausüben, ähm, manchmal fühlt sich unser Leben genauso an, wir gehen durch einen Tunnel und irgendwie gibt es da halt keine Verbindung. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass Gott weg ist, dass wir nicht von ihm hören, aber ich will dir heute sagen, gerade in diesem Moment will Gott zu dir sprechen. Und ich habe mir auch so gedacht, wow, okay, Jeremia war doch nicht der einzige Prophet und nicht der erste Prophet. All die Jahrhunderte und all die Jahrzehnte zuvor hat es immer Propheten gegeben. Auch zu der Zeit, wo das Volk Israel sich versündigt hat. Auch zu der Zeit, wo sie fremde Götter angebetet haben. Es gab immer einen Elia, es gab immer einen Elisa. Vermutlich war das Problem, dass das Volk Gott nicht hören konnte oder hören wollte. Und vielleicht ist Babylon, vielleicht ist Babylon ein Instrument, das Gott benutzt, um uns zu positionieren, damit wir ihn wieder hören. Weil, weißt du, wir brauchen sein Wort. Weil sein Wort ist so viel mehr als bloß Information. Sein Wort ist Rema, sein Wort ist Leben. Und ohne sein Wort fehlt uns nicht nur die Information, es fehlt uns das Leben, es fehlt uns der Mut, es fehlt uns die Hoffnung, es fehlt uns die Wahrheit. Wir brauchen sein Wort. Und wenn es bedeutet, dass Gott uns nach Babylon führen muss, damit wir ihn wieder hören, dann wird es tun, weil sein Wort ist so wichtig für unser Leben. Und ich will dich ermutigen, in deiner Situation, Gott spricht immer noch. Und er will zu dir sprechen, er will dich ermutigen. Hier ist der zweite Gedanke, den ich für dich habe. Zweitens, seid ihr dabei? Sehr gut. Selbst in Babylon kannst du wachsen. Selbst in Babylon kannst du wachsen. Gott sagt hier in Vers 5, baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet Früchte. Heiratet und zeugt Kinder in Jesu Namen. Wählt für eure Söhne Frauen und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt kriegen, äh, bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Gott will, dass wir wachsen. Gott will nicht, dass wir, dass wir Kinder bleiben, Babys bleiben. Er will, dass wir zu mündigen, reifen Christen werden, dass wir wachsen. Und du fragst dich vielleicht, okay, wie passiert Wachstum? Wie wachse ich? Nun, wenn du einen Bodybuilder fragst, wie er wächst, er wird dir sagen, no pain, no gain. Und hier ist die Wahrheit. Wir wachsen nicht trotz der Herausforderungen. Wir wachsen wegen der Herausforderungen, wegen dem Widerstand, wegen der Last. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Neuseeland warst, aber in Neuseeland gibt es Vögel, die heißen Kiwis. Und ähm, diese Vögel können nicht fliegen, äh, weil ihre Flügel haben sich zurückgebildet. Sie können deswegen nicht fliegen, weil sie es nie mussten, weil es in Neuseeland keine Raubtiere gibt. Es gibt keine Wildkatzen und Füchse und Wölfe. Und weil sie keinen Widerstand haben, weil sie keine Challenge haben, weil es da nichts gibt, was ihnen das Leben rauben kann, haben, sind sie nie geflogen. Und wir können heute entscheiden, wer wir sein wollen. Wollen wir wie Kiwis sein oder wollen wir wie Adler sein, die in mächtige Schwingen wachsen, die fliegen und nicht müde werden, die laufen und nicht matt werden? Aber wisst ihr, wie ein Adler fliegen lernt, wie ihm mächtige Schwingen wachsen? Adler werden aus dem Nest geworfen. Ins Exil. ist der einzige Weg, um zu wachsen. Das ist der einzige Weg, um all das zu erlernen, alles zu ergreifen, all das Potenzial zum Frucht zu bringen, zu einer Frucht zu bringen. Und ich will dich ermutigen heute, hey, selbst in deinem Exil, selbst in deinem Babylon, gerade da kannst du wachsen. Ich weiß nicht, ob wir jemals von König David gehört hätten, wenn er damals gegen einen Zwerg gekämpft hätte. Aber er hat gegen David, er hat gegen Goliath gekämpft, David gegen Goliath, Goliath aus Gat, der Riese. Und wisst ihr, wieso er Mut hatte, gegen Goliath zu kämpfen? Weil er war geübt darin, gegen Gegner zu kämpfen. Das war nicht sein erster Gegner. Ja, das war neuer Gegner. Aber er kannte die Situation. Er kannte die Furcht. Er kannte das, Auge im Auge zu sein mit etwas, was ihm sein Leben nehmen will. Er hat gegen Bären gekämpft. Er hat gegen Löwen gekämpft. Er wusste, was es bedeutet, zu kämpfen. Und eines Tages sah er sich wieder in der Situation, um gegen Goliath zu kämpfen. Und er hat diese Trophäe mit nach Hause genommen weil er in diesem Widerstand drin war. Weißt du, und unser Gebet ist ja oft als Christen so, Gott, wir möchten wie David einen Unterschied machen und Einfluss haben und all das. Und Gott sagt, das ist ein geniales Gebet. Great. So, ich schicke schon mal ein paar Löwen vor in deine Richtung. Ich bereite dich schon mal vor, weil das ist der Ort, wo Wachstum passiert, wenn Widerstand da ist. Weißt du, wie Flugzeuge fliegen und wie sie oben bleiben? Weil die anströmenden Windmassen und Luftmassen Auftrieb schafft. Das ist der Weg für uns, nach oben zu gehen, nach vorne zu gehen, durch Widerstand hindurch. Das ist der Weg, um zu wachsen. Hier noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Fußball magst, aber der FC Chelsea ist Champions League Sieger, okay? Der beste Fußballclub Europas im Moment. Weißt du, wie man die Champions League gewinnt? Indem man gegen ganz viele Gegner kämpft und sie besiegt. Einer nach dem anderen, immer und immer und immer wieder. Und wir können heute hinschauen auf unser Leben, auf all die Challenges, auf all die Herausforderungen. Und wir können, wir können uns entscheiden zu sehen, oh Gott, wieso lässt Gott all das zu? Oder wir können entscheiden zu sehen, dass Gott uns zu Champions machen möchte. Dass er uns Möglichkeiten gibt, um zu gewinnen, damit wir Siege sind, damit wir Champions sind. Weißt du, wir sehen in unserem Leben all die Challenges. Gott sieht das Potenzial für Wachstum. Er sieht all diese Challenges als mögliche Trophäen, die wir uns an die Wand hängen, die unser Leben bauen, unsere Bestimmung bauen und zu dem machen, was, was wir sein sollten. Come on, der Weg zum Wachstum ist durch Challenges. Hier ist mein dritter Gedanke. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Drittens, selbst in Babylon kannst du Veränderungen bringen. Selbst in Babylon kannst du Veränderungen bringen. Jeremia 29,7. Gott sagt, bemüht euch um das Wohl der Stadt in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch gut gehen. Gott sagt, hey, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Mit anderen Worten, ihr seid zwar Sklaven in Babylon, aber ihr könnt einen Einfluss haben auf das Wohl der Stadt. Ihr könnt einen Unterschied machen in dieser Stadt du musst wissen, Babylon war jetzt nicht nur irgendeine so Stadt. Es war das Zentrum der Welt, die größte Stadt der Welt. Das war, das war Babylon. Und, Jesus, und Gott sagt hier, hey, ich schicke euch nach Babylon und ihr könnt dort einen Unterschied machen. Ihr könnt dort was bewegen. Ihr könnt dort Hoffnung reinbringen und einen Unterschied machen. Weißt du, wir bezeichnen den Ort, an dem Gott nicht ist, als Hölle. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass wir durch die Hölle gehen müssen, weil, weil Gott nicht da ist und weil wir Gott nicht spüren und und offenbar ist er nicht hier, aber, aber was ist, wenn Gott uns da durchschickt, damit wir den Himmel reinbringen, den wir in uns tragen? Wir sind Botschafter an Christus Stadt, wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt. Was ist, wenn die Hölle, die wir als Hölle bezeichnen, eigentlich nicht eine Hölle ist, sondern ein Missionsfeld für uns, wo Gott uns platziert hat, bewusst, um mehr Himmel auf die Erde zu bringen, um mehr Gott da reinzubringen, wo kein Gott ist. Was ist, wenn diese Leviten nicht durch Zufall in Babylon geraten sind? Ich meine, diese Leviten, das waren die Diener am Tempel, die hatten diese Lieder, die hatten diese unglaublichen Lieder, voll von Wahrheit, voll von Gott, voll von wer Gott ist. Lieder, die freisetzen können, Lieder, die Umbruch bringen können. Und Gott nimmt diese Leviten mit diesen kraftvollen Waffen, die Waffen namens Wahrheit, Gottes Wahrheit, und platziert sie in Babylon. Und dann kommen die Babylonier auch noch und sagen, hey, singt uns diese Lieder. Mit anderen Worten, erzählt uns von diesem Gott. Gibt uns diese Wahrheit, die uns freisetzen kann, eins für alle Mal. Wir sind hungrig danach, wir brauchen eure Lieder. Und was machen die Babylonier, sie, die, die Leviten, sie sagen so, nee. weil die Umstände sind für uns nicht in Ordnung und, und es tut weh und es ist schwer für uns. Deswegen werden wir dieses Lied nicht singen. Und wir nehmen unsere Bestimmung und wir hängen sie an den Nagel. Weil ja, wir können Lieder singen in Zion, aber nicht in Babylon. Und ich frage mich, wisst ihr, was ich mich frage? Ich frage mich, was wohl passiert wäre, wenn sie gesungen hätten? Was sie bewirkt hätten, wenn sie gesungen hätten? Wenn sie das Gleiche gemacht hätten wie wir und gesagt hätten, egal wo ich durch muss, egal wo ich gehe, mein Gott versetzt Berge, egal wo ich stehe. Noch wenn ich wandle durchs finstere Tal, singe ich durch den Schatten. Mein Lied geht voran. Hätte es die Welt verändert? Vielleicht. Hätte es die Geschichte umgeschrieben? Vielleicht. Aber wir werden es nie erfahren, weil sie es nicht gemacht haben. Und wir müssen heute wissen, wir sind vielleicht in diesem Babylon, wir sind vielleicht in dieser Challenge, wir sind positioniert. Und wir können heute entscheiden zu sagen, komm on. Ich ergreife meine Bestimmung, egal wo ich stehe. Und ich singe meine Lieder, weil diese Lieder, die Welt, in der wir leben, braucht diese Lieder. Die Städte, in der wir leben, in München, in Düsseldorf, in Köln, in Konstanz, Deutschland, Österreich, Schweiz, braucht diese Lieder. Und diese Menschen kommen zu uns und sagen, singt uns eure Lieder, wir brauchen euren Gesang. Und wir können entscheiden zu sagen, come on, es tut zwar weh, wir sind nicht in Zion, aber wir werden hier stehen und wir werden Gott die Lieder singen. Weil wir Wahrheit haben, Wahrheit, die freisetzt. Wir können entscheiden, dass wir diese Hölle, die wir als Hölle bezeichnen, als Missionsfeld sein. Und hier ist mein vierter und letzter Gedanke. Selbst in Babylon kann Gott immer noch, hat Gott immer noch einen Plan. Selbst in Babylon hat Gott immer noch einen Plan. Vers 11, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Ich habe das immer wieder gelesen, äh, immer wieder und immer wieder. Und für mich war es wie so ein Widerspruch, weil, weil die Message, die Gott hatte für das Volk, war so, ach nee, die Sklaverei bleibt. Das, das ist jetzt euer Schicksal. Ihr müsst hier bleiben, ihr werdet hier sterben. Aber ich habe einen guten Plan. Ich habe einen guten Plan. Ich habe Hoffnung und Zukunft, aber in der Sklaverei. Und das ist für mich so ein Widerspruch. Und können wir es verstehen? Ich weiß nicht, ob wir es verstehen können, aber ich glaube, da ist so ein, so ein, so ein, so ein Hint, da ist so ein Geheimnis hier drin. Und hier ist was im ersten, in den ersten paar Wörtern sagt Gott, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Wenn Gott sagt, ich allein weiß, dann impliziert er, dass wir es nicht wissen. Und hier ist die Sache, oft sehen wir eine Situation und wir entscheiden für uns, was das Beste ist und sagen, okay, das sollte der Weg sein. Und, und Gott, weißt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott äh, ist Gott und hat eine andere Perspektive, sieht Sachen, die wir nicht sehen können kann das anders beurteilen und er könnte jetzt versuchen uns das zu erklären aber vermutlich wird es für uns keinen Sinn machen und alles was Gott sagt so hey ich sehe etwas was du nicht siehst und wie es was passieren wird du wirst da bleiben aber vertrau mir denn ich habe gute Pläne und es wird für dich vielleicht erstmal keinen Sinn machen es wird keinen Sinn machen dass ich dieses Gebet nicht erhöre aber es ist zu deinem Wohl vertrau mir einfach wir haben vorhin von Paulus gesprochen über diesen Stachel in seinem Fleisch und ich habe mir mal sein Leben angeschaut und ich meine, wenn jemand in seiner Bestimmung gelebt hat, dann wohl Apostel Paulus. Und trotzdem waren ihm Challenges, blieben die nicht erspart. Immer wieder waren Situationen, wo, wo er bedrängt wurde, wo, wo er im Gefängnis war, wo er Schriftbruch erlitten hat, wo am Ende des Tages wurde er ermordet, er wurde hingerichtet. Und ich habe ein paar dieser Sachen gelesen zu Hause und ich dachte mir, wow. Und bloß ein paar Beispiele aus dem Leben von Paulus, aus den Herausforderungen, wo er durchgegangen ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte 13 von Elimas, den Zauberer in Zypern. Das war so ein Magier und der wollte unbedingt Paulus daran hindern, einem römischen Statthalter in Zypern das Evangelium zu predigen. Mit Magie und mit allem Möglichen. Und das war eine riesen Challenge für Paulus. eine riesen Widerstand, riesen Herausforderung. Und Paulus musste mit ihm kämpfen. Paulus musste Wunder an ihm vollbringen, damit er endlich das Evangelium predigt. Aber dadurch, dass er mit ihm gekämpft hat, mit dem Limas, hat der römische Statthalter das gesehen und hat sich bekehrt. Dadurch, wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 14, da lesen wir, dass es drei Mordversuche gab gegen Paulus in drei Städten in Ikonion, in Derbe und in Lystra. Wisst ihr, was das Resultat davon war, von diesen Mordversuchen? Drei Kirchen wurden gegründet, in Derbe, in, in Lystra und in ach, Iconion. Okay? In Apostelgeschichte 16 lesen wir, wie Paulus und Silas festgenommen werden, geschlagen werden, in Gefängnis eingesperrt werden. Wisst ihr, was das Resultat davon war, von diesem Goliath, von dieser Challenge? Der Gefängniswärter hat sich bekehrt. Er und seine ganze Familie wurden getauft. Und ich könnte den ganzen Tag so weitermachen mit Challenges aus dem Leben von Paulus, die allesamt von Gott benutzt wurden für seine Herrlichkeit, für sein Reich, um Menschen zu erretten. Und Paulus hat das in dem Moment nicht gesehen, aber er hat Gott vertraut, dass Gott mehr sieht als er, dass Gott einen Plan hat, der besser ist als sein eigener. Und ich will dich ermutigen, du, willst, du siehst vielleicht nicht, wieso gewisse Sachen so passieren, aber ich will dich ermutigen. Und wenn du heute rausgehst aus diesem Gottesdienst, dann ist mein, meine Hoffnung und mein Gebet, dass du diese Gewissheit hast, hey, inmitten dieser Challenge will Gott zu dir sprechen. Er ist immer noch bei dir, du bist nicht allein. Inmitten dieser Challenge will Gott dir helfen zu wachsen, zu allem zu werden, wozu du berufen bist. Inmitten dieser Challenge will er, dass du einen Unterschied machst. Er hat dich positioniert inmitten von Challenges, damit du Licht reinbringst und, und Leben reinbringst und den Himmel auf Erden bringst. Und inmitten dieser Challenges darfst du ihm vertrauen, weil er ein guter Gott ist, der gute Pläne hat, der der Rettung im Sinn hat und Hoffnung im Sinn hat und Wiederherstellung im Sinn hat, auch wenn wir es dann wenn, wenn nicht sehen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest auf deiner geistlichen Reise. Vielleicht bist du hier und denkst, wow, okay, das hört sich ja ziemlich cool an, aber ich bin ja, also ich lebe ja gar nicht mit Jesus. Ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich, wie, wie lebe ich denn mit ihm? Wie kriege ich diese Gewissheit, dass ganz egal, was um mich herum passiert, ich eine Bestimmung habe? Ich weiß ja nicht mal, was meine Bestimmung ist. Weißt du, ich will dir eine Einladung aussprechen, eine Einladung, die, die Jesus ausgesprochen hat in Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Und, und Jesus sagt hier, hey, wenn ihr mühselig seid und beladen seid und unter eurer Last leidet, kommt zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin sanftmütig. Ich meine es gut mit euch. Mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht zu tragen. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr Frieden für eure Seelen. Und weißt du, das hört sich erstmal irgendwie ein bisschen nach Arbeit an, oder? Weil so ein Joch... Das ist ja so ein Ding, wo man so ein Tier dran hängt, der irgendwie den Acker pflügt. Und Jesus sagt, ja, nimm das Joch und pflügt den Acker. Aber wisst ihr, das Interessante ist so ein Joch, es gibt kein Joch für ein Tier. Es gibt ein Joch nur für ein Gespann. Also so ein Joch ist immer automatisch für zwei Stiere. Und wenn Jesus sagt, nimm mein Joch, dann impliziert er dadurch, dass er schon da ist was er meint, was er sagt ist so, hey, komm in mein Joch weißt du wieso? Weil ich die Arbeit schon verrichtet habe, ich bin am Kreuz gestorben ich habe den Preis bezahlt, alles was du machen musst, ist unter dem Schutz, unter dieser Wirkung von meinem vollbrachten Werk an Kreuz zu kommen, nimm mein Joch denn mein Joch ist leicht, das Joch der Welt ist schwer, aber meins ist leicht komm unter meinen Schutz und wenn du das tust findest du Frieden für deine Seele du findest Bestimmung du findest ewiges Leben und weißt du, du kannst diese Entscheidung heute treffen, unter Sein Joch zu kommen, unter seinem Schutz zu kommen. Und es ist nicht schwer, du musst jetzt irgendwie kein Ritual machen, du musst jetzt nicht irgendwie einen Kurs ablegen, eine Prüfung ablegen. Alles, was du machen musst, ist im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und dann hast du Errettung. Und dann beginnt die wundervollste Reise deines Lebens. Die Entdeckung deiner Bestimmung. Die Errettung, die Gott für dich im Sinn hat. Und egal, wo du bist, vielleicht gerade in deinem Wohnzimmer oder an einem unserer Campusse, du kannst heute diese Entscheidung treffen. Und während alle Augen geschlossen sind, es gibt einfach ein Moment zwischen dir und Gott allein, will ich dich herausfordern und einladen, eine Antwort zu geben auf diese Einladung, wo Jesus sagt, komm zu mir, wenn du beladen bist, wenn du herausgefordert bist, wenn das Leben gerade keinen Sinn macht. Ich habe gute Pläne für dich. Ich habe ein Joch für dich, das dein Leben bereichert. Und dein Leben rettet. Und wo du Frieden findest. Seelenfrieden. Die Bibel sagt, wenn du im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann wirst du errettet. Und das kannst du heute tun, hier und jetzt. Während alle Augen geschlossen sind, will ich dich einladen, einfach als Antwort einfach deine Hand zu heben. Und wenn du das bist heute und sagst, komm ich nehme dich in mein Leben, Jesus. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich will unter dein Joch kommen, unter deine Wirkung. Ich will mit dir leben. Ich will Vergebung für meine Schuld. Ich will Erneuerung. Ich will Bestimmung entdecken für mein Leben dann kannst du jetzt deine Hand heben, wo auch immer du bist. Absolut genial. Du kannst deine Hand runtergeben und, hey, hier ist eine Einladung, lass uns zusammen beten. Einfach um, um diese Entscheidung von dir zu besiegeln. Ich bete einfach vor, Wort für Wort, Satz für Satz, und du kannst nachbeten, wo auch immer du bist. Und ich will dich einladen, dass du wirklich dieses Gebet zu deinem Gebet machst. Und heute diese Entscheidung triffst, zu sagen, come on, ich gehe auf die Reise, diesen Jesus besser kennenzulernen. Also, wo auch immer du bist, lass uns gemeinsam beten. Seid ihr ready? Komm on, Church, wir beten alle gemeinsam. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und erneuere mein Leben. Ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach bis zum Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Come on, Church, lass uns all diesen Leuten einen großen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Come on, let's go. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.